0: Jag heter Henrik Nilsson och jag sitter på Botaniska institutionen vid Göteborgs universitet. och Jag disputerade på just kantareller, eller kantarellgruppen av svampar i juni i år. Och jag har faktiskt med en kopior av min avhandling här som ni gärna får ta efteråt. Och också så skrev jag någon lite populärvetenskaplig sak om kantareller och svampar i magasin Brune. Får gärna ta en kopi där efteråt. Så jag hade tänkt att prata nu kanske en kvart då, eller så. Och så, och så kanske vi kan spara frågorna till eh, efteråt. Om ni har några frågor. För jag, frågan jag ställer de här är den som står här. Vem är släkt med kantarellen? Och då måste man ena fråga sig. Vad, vad menar man med släkt då? För det, det finns lite olika uppfattningar. Eh, om vad som är, om hur man ska definiera släktskap. Man kan till exempel tro att allt, allt som är väldigt likt. Eh, någonting annat är släkt med varandra. Så här till exempel. Här är ju några sampar, som faktiskt ser ganska lika ut kantereller som jag har här. Och då undrar jag kanske då, då, måste de säkert vara släkt med kantarellen. Jag får skicka runt detta med en kantarell och vanliga sampa här. Och mycket riktigt var det så eh, i biologin för i tiden att man eh, mätte släktskap i grad av likhet. Så att allt som var, ju mer likt någonting var någonting annat, desto mer släkt var de. Här är ett annat sånt exempel. Här är två trattkantareller. Och här är en som inte är en trattkantarell. Som jag ska prata lite mer, lite mer om. Men vi kan skicka runt den också. Men när man tittar på sådana här fall. Och ja, för den delen om man tänker på fisk kontra val. Så förstår man att eh, likhet är inte alltid ett bra mått på slätskap. Fiskar och valar det känns väldigt lika kan man ju tycka men de är inte släkt så med tiden så insågs det nog att det här med att bara gå efter ren likhet inte är helt bra då och Darwin som ni vet kom med sin evolutionsteori på 1860-talet och med den så kom en helt förträfflig definition på släktskap som vi nu använder i biologin jag skissar som hastigast här på bara för att illustrera den på just människobiten det, det, vi, vi vet ju då att äh, det är till ungefär så här att det fanns någon slags äh, urrapa här. Då, äh, som, en linje kommer att utvecklas till gorillerna och en annan kommer att utvecklas till schimpans och till människa. Och här ser vi ett alldeles förträffligt definition på släckskap. För släckskap är en historisk tilldragelse, det är en historisk händelse. Så människa och schimpans, de är släkt. Eftersom de delar den här, ska vi säga, för, förfaden. De har en gemensam förfader i, i tiden. Det var en historisk händelse. Och ingen annan, eh, en människa och schimpans, delar den här förfadern Och därför kan man inte heller säga att någon annan eh, är släkt på dem här på ett nära sätt. Hur lika en vara. För det här är en historisk tidpunkt, en historisk händelse. Och det är det vi idag menar med släktskap. Sen säger det förvisso ofta så att saker som är nära släkt är väldigt lika varandra. Men likhet är inte längre en definition på släktskap. Utan kanske mer ett resultat av det. Utan det, Idag är det historiska tilldragssättet som är ute efter. Och det här publicerades 1860. och Nu har vi sett att Darwin själv fick ju ett ganska hårt liv efter det. Det var många som var väldigt upprörda av arga och, och apor och sånt. Där. Men det tog jag ändå skruv inom vetenskapen att se här, vilken förklaringsmodell då. Det är jättebra. Så där i början så börjar man skissa på sådana här evolutionsträd som detta är då. Lite hand, jag, jag tror att så är så. Jag tror att svampar och växter borde vara samma. Man skissade lite på det och det blir väldigt snygga träd slut slutet av 1800-talet. Sen så insåg man att Mm, bara det tycka hela tiden jag tycker att den är släkt med den ja, lite skakigt då så då kunde man ha mäta, man fick schyssta mikroskop man kunde zooma in och titta och mäta och kvantifiera och ta bort lite av det godtycket då i att bara rita sådana här träd så på 1900-talet fick man en mycket bättre uppfattning om hur erosioträden egentligen såg ut och de sista 10-20 åren så har vi fått tillgång till en riktigt bra informationskälla. För hur mycket man än skruvar på sitt mikroskop så finns det saker som är jätte, små. Ni vet till exempel just svampar som är en millimeter stora bara. Och hur mycket du än zoomar in så kan du inte hämta så mycket. Du kan inte mäta så mycket annat än kanske längd och bredd om ens det. Men idag har vi liksom polisen tillgång till DNA-arvsmassan. Nu vet polisen plockar upp cigarettstumpen från marken. Och kan se vem som rökte den och vem som var mördaren. Inom att läsa av arvsmassan. Man bestämmer sig för någon, gis, för någon vis gen och sen så läser man av den. Och på, på samma sätt så kan vi ta en svamp. Och, och i labbet läsa av eh, en gen. Som, är en, som i praktiken är en lång sträng med information. C, T, T, G, G, A, G och så vidare. Och sen läser vi av, vi läser av genen för den här. Sen så läser vi av den för den här. Och så läser vi av den för alla. Sen så kan vi jämföra de här informationssträngarna från varandra. Och be datorn spotta ut sig evolutionsträd för svamparna. Och detta är då evolutionsträd som inte är så säg präglade av vad vi tycker och sånt. Om vi då går tillbaka till den här. Jag skickar runt en trattkantarell. Och den här. Och ja, man ser att de kanske inte är riktigt identiska. Men nog är de väldigt lika. Detta är en trattkantarell. Här är en slämmurkling. Den har ingenting med den här att göra. Den är mycket mer närmessläktad med gäst bakgäst till exempel. Än med den här. Och må många brukar plocka den här i tron att det är trattkantareller. E och äta den. Och den är inte giftig så det går ju fint. Men ett kännetecken är att den har inga skidor på undersidan. Vilket trattkantarellen har här då. E och, och, därmed är det tur att vi har lite äh, äh, dugliga informationskällor då. Som i mitt forskningsprojekt för äh, grässrotsvinenheter då, vilka är släkt med kantarellerna? Om man tittar på kantarellerna med moder då på 90 i en mikroskop och tittar på de här skivorna på undersidan, så får man känslan av att de här skivorna ser faktiskt inte lika då ut som skivor hos många andra svampar. Kanske en krämla som den här. De här skivorna är, är lite tjocka, ser lite klumpiga ut. De löper ihop ibland. Så kanske är det så att kantarellen inte är närbesläktad med många andra skivlingar. Då. Så mitt doktorandprojekt var för oss att tillsammans med andra ta reda på med vilka är släkt och vad kan vi lära oss av det? Och nu är man ju inte ensam i vetenskapen. Så att vi var någon stycken eh, som gjorde detta. Och vi gjorde just med den här DNA-metoden. Eh, som vi läste av DNA och jämförde. Och det här, detta är då en kantarell. Gul och fin. Det är så att säga, en äkta kantarell. Här var en som många länge trodde var också en kantarell. En tratt kantarell. Men det visade sig att... Till de äkta kantarellerna Släktet kantarellus Så finns det inte många arter i Sverige Det är några stycken bara Det är den här gula kantarell Blek kantarell och en som heter orange kantarell Och sen så är det några dyker det upp några i USA Och så vidare Men kantarellus Ser, ser ut så här den här som förvisso alltså, fortfarande heter tratt kantarell Den dyker upp Jag skissar lite enkelt här Som en, som en, en systergrupp till den här det brukar se ut så här när man ritar det. Precis som jag, jag skrev eh, schimpans och människa så har vi här kantarellus och kratterellus. Så detta är ingen kantarell utan en kratterell, om man ska hårdra det då. Det inte så många i Sverige heller. Den här några några trumpetsvampar ser ut ungefär så här. Om man får se till hand så kan man faktiskt få en känsla att det stämmer för alla de här för detta trattkantarellerna. De har ihåll i stamm, kan man se. Men kantarellen har kompakt. Själv kan man ju säga. Eh. Så detta är i någon mening inte en äkta kantarell. En krattarell. Eh. Jag kan ju inte tänka mig att det kommer att få genomslag utan den kommer att alltid ha tratt kantarell. Eh. Och de svenska namnen på, ja, på alla djurväxter och sånt, de har ju ingen kanske direkt vetenskaplig eh, innebörd. Men däremot i latinska namnet fick, jag, fick ändras som en följd av detta. För att det är inte längre en äkta kantarellus utan en krattarellus. Så då, då var ju frågan här, med de här skivorna då? Är det så att de här skivorna på undersidan att de är så att säga, samma som skiverna hos kanske en krämla? För om, om så fallet borde ju kan hamla, hamna bland massa krämnor och sånt i det här släktskoppsträdet. Men är det inte. Utan de här två är varandras närmaste släktingar. Eh, och den svamp som är mest närstående i dem är den här. Den bleka taggsvampen. Ja, in inte alla taggsvampar. Utan bara just det här släktet Hydnum som det heter. Eh, jag, jag skickar runt dem. Händer jag säkert plakat dem. De är fina att äta. Eh, men det, det kom ju lite som en, ja, jag ska inte säga chock kanske men det var oväntat att en taggsvamp hade någonting att göra med de här skivorna. Jag skickar runt den här, får ni se. Ni har så sagt säkerhetssätten och ätit den. Med, med fasit här så kan man, får man en känsla för att ja, den här bleka taggsvampen och kantarellen har lite gemensamt. De är lite, lite tjocka, lite köttiga, lite, lite välvda. Så att, ja, det känns inte helt fel. när man tittar sen i mikroskopet på vissa... Väldigt små detaljer så kan man se att Visst, visst tusen är det så alltså eh, Med fasit i hand eh, på, på cellnivå eh, Till exempel hur sällan är formade eh. Okej, okay, kantrell och tacksam Om du då backar då snäppt då Vilken var deras förfader Och då antar jag att vi backar kanske 50 miljoner år i tiden. Då har vi den här den här har inget färskt materialet tyvärr. Kammfingersvampen. En liten vit fingersvamp växer, växer på ved. Eh, så en, en förfader som såg ut så här gav upphov till eh, den bleka taggsvampen eh, och till kantarellerna. Och backar man ett snäpp till så hittar man skinnsvampar. Det är de här som ser ut som vit målafärg, eller ja målafärg på ved helt enkelt. Så. Det här, så här såg förfarandet till kantarellerna ut För några kanske hundra miljoner år sedan Ni kommer att hitta de här Om ni bara går och vänder på lite ved i skogen Jättemysk och Det finns ganska många Och några stycken av dem, men inte alla Är kantarellsläktingar ja, Jag kastar ut dem i publiken också Men då måste man fråga sig en fråga här Okej, Vi såg att Vi hade skiver här som inte är äkta skivor kan man säga att det är lameller eller åsar istället. Och här var taggar då. Var, vilket budskap skickar kantarellen till oss genom att ha åsar överhuvudtaget? Och budskapet är att det är ett ganska hårt liv i skogen. För, för att få de här skivorna eller lamellerna så bildas sporer. Det är som samparnas frön kan man ju säga. Och den har de här skivorna för att få en större yta. Det är förstås så att om du vill bildar sporer på skivan som ligger bredvid så så får du en mycket större yta än om du bara hade varit helt platt under till. Så för kanten är detta ett sätt att få stor yta på den lilla ytan den har att tillgå för en förmår inte blir hur stor som helst för det finns konkurrens och det blir torrt och masen kanske sinar och så vidare. På samma sätt taggar på undersidan. På de här taggarna så är det fullt av sporer. Så det är ett annat sätt att lösa det här problemet med att få så mycket yta per yta så möjligt om ni förstår exakt ytförstoring och de här fingershamparna som är ute och cirkulerar här någonstans, det är också ett sätt för att om, om, du, har, om du växer som sån här lite tinnar och ton så då får du förstås en mycket större yta om du bara växt ut som en köttig boll då får du inte så stor yta eh, så budskapet är att det är ett tufft liv där ute och vi måste försöka vara så effektiva som möjligt vilket de löser på olika sätt jag sa att det finns andra taggsvampar än denna Det vet ni också när jag har sett Det finns bruna och mörka och så vidare Så De har oberoende av varandra Kommit fram till den här lösningen med taggar Som ett sätt att förstå ytan Och på samma sätt så har andra svampar I kantarellen också kommit på att Det är smart att ha skivor under För att få en större yta Soppar, jag har faktiskt med sån här Det är åt ett annat sätt de, de har ett hål eller rör som löp, går in i hatten här. Och på rörens insida så är det fullt av sporer. Så det är ett, ett annat sätt då att få mycket yta ta uta Ett tufft liv för kantarellerna så jag. Eh, vad äter då en kantarell? Och kan jag sitta här? för här, här verkar det som att jag sitter här i egenskap av en kantarellmördare. Som har gått ut och skändat och skövdat skogen. Och kommit hem med, med döda kantareller. Ska ta det. Men det är inte så. Utan det de håller här är inte eh, hela kantarellen. Utan det är bara fruktkroppen. För den riktiga individen. Den lever som ett. Eh, hos nästan alla svampar lever som ett svamptrådnätverk. nere i jorden. Då, som kryper omkring. Eh, och för, för det mesta bryter ner. Nästan alla svampar bryter ner. Ved eh, och löv och, och sånt som ligger i skogsmark. Och... Ibland när omständigheterna är de rätta då skickar de upp en fruktkropp för att producera sporer och sprida sig. För och klart att om man växer långsamt i jorden då kommer man inte så långt och, och det går långsamt. Men om man kan släppa ut sig kanske i det här fallet 2000 miljarder sporer och så, som faller ner och fångas av vinden så kommer de kunna spridas mycket mycket längre om de, om de bara hade växt. Så när jag plockade denna eh, igår, igår kväll så, så döde jag ingen alls utan jag bara Tog fruktkroppen från dem. Man skulle ju kunna likna det som att de plockade. att de plockade en, en blomma från en rosbuske. Jag, jag dödade inte busken för att jag tog blomman. Samtidigt så gjorde jag inte heller någon busken någon tjänst. Men jag har inte dödat någon genom detta. Nästan alla sampar är just som jag sa nedbrytare. Men kantarellen och några till. Faktiskt just den här taggsampen här de är inte nedbrutna i den märksan utan de lever i, en, i ett samlevnadsförhållande eller en symbios med växter så de här svamptrålarna från kantarellen de hittar man i rötterna hos till exempel tall och eh, ja, träd här uppe i våra norliga så det går till så att eh, växterna, de har fotosyntes de, de, de kan ju från solens strålar utvinna socker och lite av det socker skickar de ner till svamptrådarna ner i marken så att svampen får lite socker eh, av, av växten och det socker lever den på i enhjäl så får svampen, eh, fel, i så får växten tillgång till svampens stora underjordiska mycel som klättar omkring, kryper omkring och, och eh, hittar lite näringsämnen där lite salt, lite mineral, lite vatten och sånt så man, man kan se det som att växten får en stor eh, jättestor rotyta att, att han lånar kantarellens ett samtråd där. Så då, de har en slags eh, symbios där. Kantarellen är ingen vanlig nedbytare. Vilket, vilket många andra sampar Utan den lever i den här symbiosen med träd. Och man tror faktiskt att det var så att det var tack vare just den här typen av symbios som kallas mykorrhiza. Som växterna kunde ta steget från havet upp på land. Det, det är ett så, 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 ett så stort kliv annars att det hade de inte kunnat göra om de inte fick hjälp, hjälp på, på vägen här av svampar som eh, hjälpte dem att, så att säga, tränga in långt i jorden. Men i, i, inte ens här kan jag säga att det är lätt. För när man tittar på vilka av de här kantarellsvamparna eh, i, i vidmärket som har den här mykoritsan med växter. Så är det bara några eller kanske hälften i kantarellgruppen har den här eh, förmågan att gå ihop med växter och andra har det inte. Så man hade gärna sett att en viss grupp utmärktes som något visst drag. Men det gör inte kan ta upp. Utan det är blandat med vanliga vednedbrytare. Till exempel den skinsampen som jag skickar runt här. Den bryter ner död ved och linar sig på det. Och det var nästan att jag inte tänkte säga. Det är bara en liten skoj detalj till. En fråga som jag ofta får, eller som man ofta på i branschen det är varför det är vissa svampar giftiga och andra inte och det är en lite kul fråga för någonstans är den lite felställd kanske för får de borde ställa varför det är vissa svampar giftiga för människor och andra inte för om man tittar på kantareller och du har ett gäng sniglar inne på laboratoriet och kastar åt dem kantareller så kommer du se att sniglarna äter mycket hellre varandra än de äter kantareller och om du, om du bara lägger en snigel och, och när man tvingar den att äta kantareller så kommer, kommer det likväl vara så att den hellre dör av svält än den äter kantarellen. Så, så, så kantarellen är kanske inte giftig men i alla fall otroligt osmaklig för eh, många sniglar och många insekter. Så, så det som vi tror i världens närmaste svamp är, är, är en riktigt stygging för, för många andra. För det, det, anledningen till att svampar har giften och stycken av dem eh, som är gifta för människan är att sampan har inte, som vi har blodåder. De har inget blodånlopp. Så man kan inte cirkulera. Antikroppar och vita blodkroppar och sånt. Som tar hand om infektioner. De har inget sånt. Utan de får se till att bunkra upp med ett rejält kemiskt försvar. Så att ingen vill komma och äta på dem. Och några av de här kemikalierna som finns. Råkar vara giftiga för människan. Och andra råkar inte vara det. Men det är förstås... De är i första hand tänkta för just då Insekter och, och annat Och ja, Nu har jag alla sett förstås masketerna Och zampar och sånt så att, eh, Trots att många sampar bunkar upp med gifter Så räknar man med att ungefär hälften går en, Blir upprättna Av sniglar i förtid då. Hälften av alla fruktkroppar Blir uppbättna av sniglar i förtid Och det tror jag var Ungefär vad jag tänkte säga om Cantrellorna och deras släktingar